0: 文字，有着穿越时空的力量。思想，在四季轮回的歌里流转。谁记下了岁月的蹉跎？谁铭刻了走过的足迹？人生的年轮在春天的脚步中增长，生命，在风的呼吸中升华。在文学的浩瀚天空中。你我不再只是孤独的拾荒者，走进卷纸沉香，去触摸那些老去的光阴里不老的记忆。如果有人五岁了还没有倾听过安徒生，那么他的童年少了一段温馨；如果有人十五岁了还没有阅读过安徒生，那么他的少年少了一道银灿；如果有人二十五岁了还没有品读过安徒生，那么他的青年少了一片灰碧；如果有人三十五岁了还没有了解过安徒生，那么，他的壮年少了一种丰饶。如果有人四十五岁了还没有思考过安徒生，那么他的中年少了一点沉郁。如果有人五十五岁了还没有复习过安徒生，那么他的晚年少了一份悠远。鹳鸟、北风、可以坐床的花瓣、锡兵、豌豆、踩着面包走的女孩。还有眼睛一个比一个大的看门狗，纤弱的公主，夜间会跳舞的小益达的花还有同甜美温柔白雪公主完全不同的冷酷的白雪王后。玻璃刺进眼睛了，就真的会忘却爱吗？海底的世界竟然也是那么的美丽，可小人鱼只是喜欢人间的王子。不惧怕割开双脚的疼痛，这些都是我们所熟知的童话故事，而安徒生的优秀作品却不止这些。今天，卷纸沉香带你走进不一样的童话世界，《雏菊》。现在，请你听听，在乡间的一条大路边，有一座别墅，你一定看见过的。别墅前面有一个种满了花的小花园，和一排涂了油漆的栅栏。在这附近的一条沟里，一丛美丽的绿草中长着一棵小小的雏菊。太阳温暖的、光明的照着它，正如太阳照着花园里那些大朵的美丽的花儿一样。因此，它时时刻刻都在不停的生长。有一天早晨，它的花盛开了。它的光亮的小小花瓣围绕一个金黄色的太阳的中心洒开来，简直像一圈光带。他从来没有想到，因为他生在草里，人们不会看到他，所以他要算是一种可怜的、卑微的小花。不，他确实很高兴。他把头掉向太阳，瞧着太阳，静听百灵鸟在高空中唱歌。小雏菊是那么快乐，好像这是一个伟大的节日似的。事实上，这不过是星期一，小孩子都上学去了。当他们正坐在凳子上学习的时候，他就坐在他的小绿梗上，向温暖的太阳光，向周围一切东西学习了上帝的仁慈。雏菊觉得他在竞技中所感受到的一切。都被百灵鸟高声的、美妙的唱出来了。于是，雏菊怀着尊敬的心情，向着这只能唱能飞的鸟儿凝望。不过，它并不因为自己不能唱歌和飞翔就感到悲哀。我能看，也能听，它想。太阳照着我，风吻着我，啊，我真是天生的幸运。栅栏里面长着许多骄傲的名花，它们的香气越少，就越装模作样。牡丹尽量扩张，想要开的比玫瑰花还大，可是问题并不在于庞大。郁金香的颜色最华丽，他们也知道这个特点，所以他们就特别立得挺直，好叫人能更清楚地看到它们。他们一点儿也不理会外边的小雏菊，但是小雏菊却老实看着他们。他心里想：“他们是多么富丽堂皇啊！”是的，美丽的鸟儿一定会飞向他们，拜访他们。感谢上帝，我离他们那么近，我能有机会欣赏他们。正当他在这样想的时候，嘀哩，百灵鸟飞下来了。但是它并没有飞到牡丹或郁金香上面去，不，它却飞到草丛里微见的小雏菊身边来了。雏菊快乐的金黄起来，这是不知怎样办才好。这只鸟儿在它的周围跳着舞，唱着歌。啊，草是多么柔软！请看，这是一朵多么甜蜜的小花，它的心是金子，它的衣服是银子。雏菊的黄心看起来也的确像金子，它周围的小花瓣白得像银子。谁也体会不到小雏菊心里感到多么幸福。百灵鸟用嘴来吻它，对它唱一阵歌，又向蓝色的空中飞去。足足过了一刻钟以后，雏菊才清醒过来。它怀着一种羞怯而又快乐的心情。小花园里的花儿望了一眼，他们一定看见过他所得到的光荣和幸福，他们一定懂得这是多么愉快的事情。可是郁金香仍然像以前那样骄傲，他们的面孔也仍然很刻板和发红，因为他们在自寻烦恼。牡丹花也是头脑不清醒，哎，幸而他们不会讲话，否则雏菊就会挨一顿痛骂。这颗可怜的小花看得很清楚，他们的情绪都不好，这使得他感到苦恼。正在这时候，有一个小女孩拿着一把明晃晃的刀子到花园里来了。她一直走到郁金香中间去，把它们一颗一颗的都砍掉了。哎，小雏菊叹了一口气，这真是可怕，他们现在一切都完了。女孩子拿着郁金香走了，雏菊很高兴，自己生在草里，是一颗含威的小花，她感到很幸运。当太阳落下去以后，她就卷起花瓣睡着了，她一整夜望着太阳和那只美丽的小鸟。第二天早晨，当这花儿向空气和阳光。又张开他小手臂般的小白花瓣的时候，他听到了百灵鸟的声音。不过，他今天唱得非常悲哀。是的，可怜的百灵鸟是有理由感到悲哀的。他被捕去了。他现在被关在敞开的窗子旁的一个笼子里。他歌唱着自由自在的、幸福的飞翔。他歌唱着田野嫩绿的麦苗。他歌唱着，他在高空中快乐地飞行。可怜的小百灵鸟，心情真是坏极了，因为他只是坐在牢笼里的一个囚徒。小雏菊真希望能够帮助他，不过他怎么才能办得到呢？是的，要想出一个办法来，真不太容易。他现在也忘记了周围的一切景物是多么美丽。太阳照着，多么温暖！他自己的花瓣白得多么可爱！啊，他心中只想着关在牢笼里的雀子，只感到自己一点办法也没有。这时候，有两个男孩子从花园里走出来，有一个男孩子手里拿着一把又大又快的刀子，跟那个女孩子砍掉郁金香的那把刀子差不多。他们一直向小雏菊走来。他一点儿也猜不到他们的用意。我们可以在这儿为百灵鸟挖起一块很好的草坪，一个孩子说。于是他就在雏菊的周围挖了一块四四方方的草坪，使雏菊恰好留在草的中间。拔掉这朵花吧，另一个孩子说。雏菊害怕的发起抖来，因为如果它被拔掉，它就会死去的。他现在特别需要活下去，因为他要跟草坪一道，到被囚的百灵鸟那儿去。不，留下他吧，头一个孩子说，他可以作为一种装饰品。这么着，他就被留下来了，而且还来到关百灵鸟的笼子里去了。不过这只可怜的鸟儿一直在为失去了自由而啼哭。他用翅膀打着牢笼的铁柱，小雏菊说不出话来，他找不到半个字眼来安慰百灵鸟，虽然他很愿意这么做。一整个上午就这样过去了，这儿没有水喝，被囚禁的百灵鸟说：“大家都出去了，一滴水也没有留给我喝，我的喉咙在发干，在发焦。”我身体里像有火，又像有冰，而且空气又非常沉闷，啊！我要死了，我要离开温暖的太阳、新鲜的草地和上帝创造的一切美景。于是他把嘴伸进清凉的草皮里去，希望尝到一点凉味。这时他发现了雏菊，于是对他点头，用嘴亲吻它，同时说。你也只好在这枯萎下去了，你这可怜的小花。他们把你和跟你生长在一起的这一小块绿草送给我，来代替我在外面的那整个世界。对于我说来，现在梅根草就是一株绿树，你的每片白花瓣就是一朵芬芳的花。啊，你使我记起我丧失了真不知多少东西。我希望我能安慰他一下，小雏菊想。暂时，他连一片花瓣都不能动。不过，他精致的花瓣所发出的香气，比他平时所发出的香气要强烈的多。百灵鸟也注意到了这一点，所以虽然他渴得要昏倒，他只是吃力地啄着,着草叶，而不愿意动这棵花。天已经黑了。还没有人来送一滴水给这只可怜的鸟儿。它展开美丽的翅膀，痉挛的拍着。它的歌声变成了悲哀的尖叫。它的小头向雏菊垂下来。百灵鸟的心在悲哀和渴望中碎裂了。雏菊再也不像前天晚上那样，又把花瓣合上来睡一觉。它的心很难过，它的身体病了。他的头倒在土上。小孩子在第二天早晨才过来。当他们看见雀子死了的时候，他们都哭起来，哭出许多眼泪。他们为百灵鸟掘了一个平整的坟墓，而且用花瓣把它装饰了一番。百灵鸟的尸体躺在一个美丽的红匣子里，因为他们要喂它可怜的鸟儿。举行一个隆重的葬礼。在他活着能唱歌的时候，人们忘记他，让他坐在牢笼里受苦受难。现在他却得到了尊荣和许多眼泪。可是那块草皮连带着雏菊被扔到路上的灰尘里去了。谁也没有想到他，而最关心百灵鸟、最愿意安慰他的，却正是他。
1: 恶毒的王子，一个传说。从前，有一个恶毒而傲慢的王子，他的全部野心就是要征服上世界上所有的国家，使一听到他的名字就害怕。他带着火和剑出征，他的士兵践踏着田野里的麦子，放火焚烧着农民的房屋，鲜红的火焰咬着树上的叶子，把果子烧毁，挂在焦黑的树枝上。许多可怜的母亲抱着赤裸裸的正在吃奶的孩子，藏到那些冒着烟的墙后面去。士兵搜索着他们，如果找到了他们和他的孩子，那么他们的恶作剧就开始了。恶魔都做不出像他们那样坏的事情，但是这位王子却认为他们的行为很好。他的武力一天一天的增长，他的名字大家一提起来就害怕。他做什么事情都要取得成功。他从被征服的城市中搜刮来许多金子和大量财富。他在京城里积蓄的财富比什么地方都多。他下令建起了许多辉煌的宫殿、教堂和拱廊。凡是见过这些华丽场面的人都说：“多么伟大的王子啊！”但是他们没有想到他在别的国家里造成的灾难。他们也没有听到从那些烧毁了的城市中发出的呻吟和叹息声。这位王子瞧瞧他的金子，瞧瞧他那些雄伟的建筑物，也不禁有与众人同样的想法：多么伟大的王子啊！不过，我还要有更多更多的东西。我不准世上有任何其他威力赶上我，更不用说超过我。于是。他对所有的邻国掀起了战争，并且征服了他们。当他乘着车子在街道上走过的时候，他就把那些俘虏来的国王套上金链条，系在他的车上。吃饭的时候，他强迫这些国王跪在他和他的朝臣们的脚下，同时用餐桌上扔下的面包屑要他们吃。现在，王子下令要把他的雕像竖在所有的广场上和宫殿里。甚至还想输在教堂的神龛面前。不过祭司们说：“你的确威力不小，不过上帝的威力比你要大得多，我们不敢做这样的事情。”那么好吧，恶毒的王子说：“我要征服上帝。”他心里充满了傲慢和愚蠢。他下令要建造一只巧妙的船，他要坐上这条船在空中航行。这条船必须像孔雀尾巴一样色彩鲜艳，必须像是嵌着几千只眼睛，但是每只眼睛却是一个炮孔。王子只需坐在船的中央，按下羽毛，就以千颗子弹向四面射出，同时这些枪又会自动地装上子弹。船的前面套着几百只大鹰，它就这样向太阳飞去，大地低低地横在下面。地上的大山和森林，第一眼看来就像过宫的田野。绿苗从他犁过的草皮里冒了出来，不一会儿像一张平整的地图，最后他就完全在云雾中不见了。这些鹰在空中越飞越高，这时，上帝从他无数的安琪儿当中先派遣了一位安琪儿。这个邪恶的王子就马上向他射出几千发子弹，不过。子弹像冰雹一样，都被安琪尔的光耀的翅膀撞了回来。有一滴血，唯一的一滴血，从那雪白的翅膀的羽毛上落了下来，落在这位王子乘坐的船上。血在船里烧了起来，像五百多吨重的铅，击死了这条船，同时把这条船沉沉的压了下来。那些鹰的坚强的翅膀都断了，风在王子的头上呼啸。那焚烧着的船发出的烟雾，在它周围集结成骇人的形状，像一些向它伸着尖锐前爪的庞大的螃蟹，也像一些滚动着的石堆和喷火的巨龙。王子在船里吓得半死。这条船最后落在一个浓密的森林上面。我要战胜上帝，他说。我记起了这个誓言，我的意志。必须实现。他花了七年的功夫，制造出一些能在空中航行的精巧的船。他用最坚固的钢制造出闪电来，因为他希望攻破天上的堡垒。他在他的领土里招募了一支强大的军队。当这些军队排列成队形的时候，他们可以铺满许多地里的面积。他们爬上这些船，王子也走进他的那条船。这时，上帝送来一些文瑞，只是一小群文瑞，这些小虫子在王子的周围嗡嗡地叫着，刺着他的脸和手。他一生气就抽出剑来，但是他只刺着不可捉摸的空气，刺不着文瑞。于是，他命令他的部下拿最贵重的帷幔把他包了起来，使得文瑞刺不着他。他的下人执行了他的命令，不过。帷幔里贴着一只小文瑞，他钻进王子的耳朵里，在那里面刺他，他刺得像火烧一样，他的毒穿进他的脑子。他把文瑞从他的身上撕掉，把衣服也撕掉。他在那些粗鲁野蛮的士兵面前一丝不挂地跳起舞来，这些士兵现在都讥笑这个疯了的王子，这个想向上帝进攻而自己却被一小只文瑞征服了的。王子
2: ，红鞋。从前有一个小女孩，一个非常可爱的、漂亮的小女孩。不过，她夏天得打着一双赤脚走路，因为她很贫穷。冬天，她拖着一双沉重的木鞋，脚背都给磨红了。这是很不好受的。在村子里的正中央住着一位年老的女鞋匠，她用旧红布匹坐下来，尽她最大的努力缝出了一双小鞋。这双鞋的样子相当笨，但是她的用意很好，因为这双鞋是为这个小女孩缝的。这个小姑娘名叫嘉伦。在他的妈妈入葬的那天，他得到了这双红鞋。这是他第一次穿。的确，这不是服丧时穿的东西，但是他却没有别的鞋子穿，所以他就把一双小赤脚伸进去，跟在一个简陋的棺材后面走。这时候，忽然有一辆很大的旧车子开过来。车子里坐着一位年老的太太，她看到了这位小姑娘，非常可怜她，于是就对牧师说：“把这个小姑娘交给我吧，我会待她很好的。”加伦以为这是因为他那双红鞋的缘故，不过老太太说红鞋很讨厌，所以。就把这双鞋烧掉了。不过现在，嘉伦却穿起干净整齐的衣服来。他学着读书和做针线，别人都说他很可爱。不过，他的镜子说：“你不但可爱，你简直是美丽。”有一次，皇后旅行全国，他带着他的小女儿一道，而这就是一个公主。老百姓都拥到宫殿门口来看，嘉伦也在他们中间。那位小公主穿着美丽的白衣服，站在窗子里边，让大家来看她。她既没有拖着后裾，也没有戴上金王冠，但是她穿着一双华丽的红柔皮鞋，比起那个女鞋匠为小嘉伦做的那双鞋来。这双鞋当然是漂亮的多。世界上没有什么东西能跟红鞋比较。现在加伦已经很大，可以受坚信礼了。他将会有新衣服穿，他也会穿到新鞋子。城里一个富有的鞋匠把他的小脚量了一下。这件事是在他自己店里。在他自己的一个小房间里做的，那儿有许多大玻璃架子，里面陈列着许多整齐的鞋子和擦得发亮的靴子，这全都很漂亮。不过那位老太太的眼睛看不清楚，所以不感兴趣。在这许多的鞋子之中，有一双红鞋，它跟公主所穿的那双一模一样。他们是多么美丽啊！鞋匠说：“这双鞋是为一位伯爵的小姐做的，但是他们不太合他的脚。”那一定是漆皮做的，老太太说：“因此才这样发亮。”是的，发亮，加伦说：“鞋子很合他的脚，所以他就买下来了。不过老太太不知道那是红色的。”因为他绝不会让嘉伦穿着一双红鞋去受坚信礼，但是嘉伦却去了。所有的人都在望着他的那双脚。当他在教堂里走向那个圣诗歌唱班门口的时候，他就觉得好像那些墓石上的雕像，那些戴着硬领和穿着黑长袍的牧师。以及他们的太太的画像都在盯着他的一双红鞋。牧师把手搁在他的头上，讲着神圣的洗礼，他与上帝的誓约，以及当一个基督徒的责任。正在这时候，他心中只想着他的这双鞋。风琴奏出庄严的音乐来，孩子们的悦耳的声音唱着圣诗。那个年老的圣诗队长也在场，但是嘉伦只想着他的红鞋。那天下午，老太太听大家说那双鞋是红的，于是她就说：“这未免太胡闹了，太不成体统了。”她还说：“从此以后，嘉伦再到教堂去，必须穿着黑鞋子。”即使是旧的也没有关系。下一个星期日要举行
0: 圣餐，嘉伦看了看那双黑鞋，又看了看那双红鞋，再一次又看了看红鞋，最后决定还是穿上那双红鞋。太阳照耀得非常美丽，嘉伦和老太太在田野的小径上走，路上有些灰尘。但是鞋已经升到他脚上去了，他跳起舞来，而且不得不跳到田野和草原上去，在雨里跳，在太阳里也跳，在夜里跳，在白天也跳。最可怕的是在夜里跳，他跳到一个教堂的墓地里去，不过那儿的死者并不跳舞，他们有比跳舞还要好的事情要做。他想在一个长满了苦艾菊的穷人的坟上坐下来，不过他静不下来，也没有办法休息。当达太送了几个银毫给这士兵，然后便带着嘉伦走进教堂里去了。教堂里所有的人都望着嘉伦的这双红鞋，所有的画像也都在望着他们。当加伦跪在圣餐台面前，嘴里衔着金圣杯的时候，他只想着他的红鞋，他们似乎是浮在他面前的圣餐杯里。他忘记了唱圣诗，他忘记了念祷告。现在，大家都走出了教堂，老太太走进他的车子里去，加伦也抬起脚踏进车子里去。这时，站在旁边的那个老兵说：“多么美丽的舞鞋啊！”加伦经不起这番赞美，他要跳几个步子。他一开始一双腿就不停地跳起来，这双鞋好像控制住了他的腿似的。他绕着教堂的一脚跳，他没有办法停下来。车夫不得不跟在他后面，把他抓住。抱进车子里去，不过他的一双脚仍在跳，结果他猛烈地踢到那位好心肠的太太身上去了。最后，他们脱下他的鞋子，这样他的腿才算安静下来。这双鞋子被放在家里的一个橱柜里，但是加伦忍不住要去看看。现在。老太太病得躺下来了，大家都说她大概是不会好了。她得有人看护和照料，但这种工作不应该是别人，而应该是由嘉伦做的。不过，这时城里有一个盛大的舞会，嘉伦也被请去了。他望了望这位好不了的老太太，又瞧了瞧那双红鞋，他觉得。瞧瞧，也没有什么害处。他穿上了这双鞋，穿穿也没有什么害处。不过这么一来，他就去参加舞会了，而且开始跳起舞来。但是当他要向右转的时候，鞋子却向左边跳；当他想要向上走的时候，鞋子却要向下跳。要走下楼梯。一直走到街上，走出城门，他舞着，而且不得不舞，一直舞到黑森林里去。树林中有一道光，他想，这一定是月亮了，因为他看到一个面孔。不过这是那个有红胡子的老兵，他在坐着，点着头，同时说：“多么美丽的舞鞋啊！”这时，他就害怕起来，想要把这双红鞋扔掉，但是他们扣得很紧。于是他扯着他的袜子，但是鞋已经升到他脚上去了。他跳起舞来，而且不得不跳到田野和草原上去，在雨里跳，在太阳里也跳，在夜里跳，在白天也跳。最可怕的是在夜里跳。他跳到一个教堂的墓地里去，不过那儿的死者并不跳舞，他们有比跳舞还要好的事情要做。他想在一个长满了苦艾菊的穷人的坟上坐下来，不过他静不下来，也没有办法休息。当他跳到教堂敞着的大门口的时候，他看到一位穿白长袍的安琪儿。他的翅膀从肩上一直拖到脚下，他的面孔是庄严而沉着的，手中拿着一把明晃晃的剑。你得跳舞呀，他说，穿着你的红舞鞋跳，一直跳到你发白和发冷，一直跳到你的身体干缩成为一架骸骨。你要从这家门口跳到那家门口，你要到一些骄傲自大的孩子们住着的地方去敲门。好叫他们听到你，怕你，你要跳舞，不停的跳舞。请饶了我吧，加伦叫起来。不过，他没有听到安琪儿的回答，因为这双鞋把他带出门，带到田野上去了，带到大路上和小路上去了。他得不停的跳舞。有一天早晨，他跳过一个很熟识的门口。里面有唱圣诗的声音，人们抬出一口棺材，上面装饰着花朵。这时，他才知道那个老太太已经死了。于是，他觉得他已经被大家抛弃，被上帝的安琪儿责罚。他跳着舞，他不得不跳着舞，在漆黑的夜里跳着舞。这双鞋。带着他走过荆棘的野蔷薇，这些东西把他刺得流血。他在荒地里跳，一直跳到一个孤零零的小屋子面前去。他知道这儿住着一个刽子手。他用手指在玻璃窗上敲了一下，同时说：“请出来吧，请出来吧，我进来不了啊，因为我在跳舞。”刽子手说。你也许不知道我是谁吧，我就是砍掉坏人脑袋的人啊！我已经感觉到我的斧子在跳动，请不要砍掉我的头吧，加伦说，因为如果你这样做，那么我就不能忏悔我的罪过了。但是，请你把我这双穿着
2: 红鞋的脚砍掉吧。于是他就说出了他的罪过。刽子手把他那双穿着红鞋的脚砍掉，不过这双鞋带着他的小脚跳到田野上，一直跳到黑的森林里去了。他为他配了一双木脚和一根拐杖，同时教给他一首死囚们常常唱,唱的圣诗。他吻了一下那只握着斧子的手，然后就向荒地上走去。我为这双红鞋已经吃了不少的苦头，他说：“现在我要到教堂里去，好让人们看看我。”于是他就很快地向教堂的大门走去。但是当他走到那儿的时候，那双红鞋就在他面前跳舞，弄得他害怕起来，所以他就走回来。他悲哀的过了整整一个星期。流了许多伤心的眼泪。不过，当星期日来到的时候，他说：“哎，我受苦和斗争已经够久了。我想我现在跟教堂里那些昂着头的人没有什么两样。”于是，他就大胆地走出去。但是，当他刚走到教堂门口的时候，他又看到那双红鞋在他面前跳舞。这时，他害怕起来，马上往回走，同时虔诚地忏悔他的罪过。他走到牧师的家里去，请求在他家当一个佣人。他愿意勤恳的工作，尽他的力量做事。他不计较工资，他只是希望有一个住处，跟好人在一起。牧师的太太怜悯他，把他留下来做活。他是很勤快和用心思的。晚间，当牧师在高声的朗读圣经的时候，他就静静地坐下来听。这家的孩子都喜欢他。不过，当他们谈到衣服排场像皇后那样美丽的时候，他就摇摇头。第二个星期天，一家人全到教堂去做礼拜。他们问他是不是也愿意去。他满眼含着泪珠，凄惨的把他的拐杖忘了一下，于是这家人就去听上帝的训诫了。只有他孤独的回到他的小房间里去，这儿不太宽，只能放一张床和一张椅子。他拿着一本圣诗集坐在这儿，用一颗虔诚的心来读里面的诗句。风儿把教堂的风琴声向他吹来，他抬起被眼泪润湿了的脸，说：“上帝啊，请帮助我。”这时，太阳在光明的照着，一位穿白衣服的安琪儿，他一天晚上在教堂门口见到过的那位安琪儿，在他面前出现了。不过，他手中不再是拿着那把锐利的剑，而是拿着一根开满了玫瑰花的绿枝。他用它触了一下天花板，于是天花板就升得很高。凡是他所触到的地方，就有一颗明亮的金星出现。他把墙触了一下，于是墙就分开。这时，他就看到那架奏着音乐的风琴和绘着牧师及牧师太太的一些古老画像。做礼拜的人都坐在很讲究的席位上，唱着圣诗集里的诗。如果说这不是教堂自动来到这个狭小的房间里来见这位可爱的女孩，那就是她已经到了教堂里面去。她和牧师家里的人一同坐在席位上。当他们念完了圣诗，抬起头来看的时候，他们就点点头说：“对了，嘉伦，你也到这儿来了。我得到了宽恕。”他说：“风琴奏着音乐，孩子们的合唱是非常好听和可爱的。明朗的太阳光温暖地从窗子那射到嘉伦坐的席位上来。他的心充满了那么多的阳光、和平和快乐，弄得后来爆裂了。他的灵魂飘在太阳的光线上，飞进天国。谁也没有再吻他的那双红鞋。为什么人在小时候都爱听故
0: 事？因为他们纯真，他们善良，他们相信。为什么人到长大以后都不再听故事？因为他们事故，他们现实，他们怀疑。其实，安徒生所说的故事从来就没有消失，从来就是个真实。